0: Vítejte krásné páteční dopoledne. Jedno hezké úsloví říká, že pokud chcete poslouchat zpěv ptáků, není zapotřebí kupovat klec, ale vysadit strom. A teď nastává období, kdy se kromě sázení stromu musí stihnout i mnoho dalších zahradnických prací. V případě, že potřebujete zahradnickou radu, inspiraci anebo odpověď na nějakou otázku, tak spozorněte. dnešní zelené světy vysíláme spolu s Pavlem živě a už teď se těšíme na vaše dotazy, rady nebo zajímavé zahradní typy. Pěkné páteční dopoledne. přeje i tentokrát moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová.
1: A Pavel Chlouba.
0: No a my hned začneme. Číslo 22 155 44 11, ať to zbytečně nezdržujeme. No a jsme tady pro vás co nejdéle, ať se nás můžete ptát na to, co vás trapí anebo třeba i těší. Pěkné dopoledne. vítejte v Zelených světech.
2: Dobrý den, tady posluchačka
3: Jarka. Já teda nemám pas ohledně stromů, ale už je to asi tři roky, kdy jsem si koupila půdopokrybní růže a oni mi nechtějí lehnout, oni mi rostou pořád nahoru, mám je ostříhat, nebo co s nima mám dělat.
0: Hmm, děkujeme vám za dotaz a mějte se moc hezky, poslechněte odpověď z rádia. Naslyšenou, díky. Na tak Pavle, co s nimi?
1: No, víte co? pod pojmem půdopokryvné rostliny se nepovažují jenom teda za půdopokryvné rostliny se nepovažují jenom ty, které leží. Některé rostliny i když rostou vzpříměně, tak mají potenciál vlastně rozšířit se do toho prostoru. A i některé keře, jako jsou třeba tavolníky nebo možná nějaké nízké komule, se dají považovat za půdopokrývné, když se vysadí hustějším sponu. A jestli vám ty vaše růže nechtějí lehnout, tak si nelehnou ani po tom zásahu těma nuškama. Oni mají nějakou genetickou výbavu, takže si budou dělat vždycky všechno svoje, podle svého. A je teď spíše na vás, jestli to budete akceptovat, jestli je to takto přirozené. A pokud ano, tak si tam roz jak my. A pokud ne, tak to bych chtěl prostě asi vyměnit za nějakou jinou odrudu, jiné růže, anebo za nějakou úplně jinou rostlinu.
0: Hmm, tak děkujeme. A je tady další dotaz. Pěkné dopoledne.
4: Vítejte v Zelených světech. Dobrý den, posluchačka z Českých Budějovic. Měla bych dotaz. Měli jsme ruňku, která nám odešla v loni v létě a už se nespamatovala, takže jsme ji tento týden vykopali. A teď se ptáme, jestli na to samé místo můžeme po, e, zasadit novou, nebo musíme ji nám.
5: Mm-hmm. To by
4: byl jeden dotaz. A druhý dotaz, prosím vás, těchně, máme hrušku, která krásně kvete, nasadí plody, ale ty tu ráno spadají. A teď jde o to, kdy jim a objeví se Tares e, hruško, hrušková. Teď jde o to, kdy máme postříkat proti té rzi, jestli před květem nebo po květu, prosím pěkně. Děkuju vám.
0: Mějte se moc hezky, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Tak Pavle, začneme tu rzí hruškovou a hrušků?
1: Dobře, můžeme mm. začít klidně tím. Na rez s hruškovou neexistují schválené přípravky, které by byly přímo na ní, takže se trošku improvizuje pomocí jiných přípravků. A ta složitost toho zásahu spočívá v tom, že by se měl udělat dvakrát, tak jak paní posluchačka pěkně řekla: před květem poprvé a po odkvetení podruhé, a to pokud možno do celé koruny toho stromu, což v případě větších stromů je také docela velká komplikace. Takže tolik terzy Hrušňové. No a potom s tou meruňkou. Ideální je samozřejmě změnit místo. Te výsadby nové rostliny. Ale za některých situací to není úplně docela dobře možné, protože někdo má třeba vynikající místo exponované na jich někde u zdi budovy. Takže, pokud by to bylo tak i ve vašem případě, tak. I vysaďte tam, kde rostla předtím, ale pokuste se předtím vysadbovat, alespoň částečně vyměnit tu půdu, která tam bude pro ty kořeny vlastně na další desítky let. Hmm,
0: výborně. Tak, odpověď zazněla. No a to znamená, zelené světy tady pro vás, linka 22 155 44 11 je tu pro vás připravená a vy se můžete ptát předtím si, ale dáme písničku. Hezké dopoledne. Schody z nebe v podání Terezy Krndlové v pátečním dopoledním vysílání, které patří zeleným světům. Tentokrát je tu pro vás zahrádkářská poradna. A to znamená, že se můžete ptát na cokoliv, co vás trápí v zahradě, co se týká samozřejmě rostlin. Na lince 22 155 44 11. jsme tady jenom pro vás. Posíláte nám dotazy taky e-mailem a tady je jeden z nich. Děkuji za váš pořad. Moc ráda ho poslouchám. Je to taková oáza Laskavosti. Chtěla bych se zeptat, zda je vhodné pod kanadskými borůvkami pěstovat nějaký podrost, například brusinky. Vím, že borůvky koření mělce, případně pokud ano, mohu zasadit brusinku zároveň s borůvkou, nebo je lepší počkat, až borůvka trochu zesílí. Za odpovědi děkuje posluchačka Kateřina. My děkujeme za dotaz, Kateřino, a odpovíme samozřejmě, tak jak to je s tím podrostem borůvkovým, Pavle, jak využít ten prostor pod borůvkami.
1: Já myslím, že paní posluchačka to naznačila celkem správně, tak jak to má být. Ona si v podstatě odpověděla, jenom se potřebuje ujistit. Odpověď na to je ano, je to možné. Ani netvrdím, že to je žádoucí, ono to tak vyznělo, jestli je to důležité. Nemusí to tak být, ale Brusinka je v podstatě jednou z mála rostlin nebo možná že jedinou rostlinou, která je do podrostu boruvek vhodná, protože má víceméně stejné nároky na kvalitu půdy. Brusinka je, Trošku mrška, bych řekl, protože je velmi citlivá na některé houbové nemoci, takže tam, kde je trvale vlhký substrát, tak se může stát, že černají jednotlivé větve, větvičky těch brusinek, v lepším případě, v horším případě se stává, že ta rostlina se tam neudrží vůbec. Takže já bych doporučoval, pokud tedy je to trochu možné, tak vysazovat tu brusinku zároveň s borůvkou, protože až borůvka za tak udělá takový hustý kožich těch kořinků, které se rozprostírají těsně pod povrchem půdy a potom už se tam ta jamka těžko dělá a i ta rostlina má větší starosti, aby se tam ujmula. Ale když se bude vysazovat ta brusinka, tak doporučuji pro tu brusinku dělat ještě trošku takovou speciálnější přípravu a ta to to spočívá v tom, že do té vysadbové jámky se přidá ostrý křemičitý písek, docela velkoryse, klidně můžou být takové dvě, tři lopatky a promíchá se s tou rašelinou. A jde vlastně o to, že ten písek umožní rychlejší odtok vody od kořenu té brusinky.
0: Děkujeme, tak já doufám, že to všechno dobře dopadne a jak borůvky, tak brusinky vám budou prosperovat. My už tady máme dotaz na naší lince 22 155 44 11. Pěkné dopoledne, vítejte.
5: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na broskev, jestli se dá ještě stříkat, když je teď jen už napočená, ale není rozkvetlá. A má kadežavo v loni už poprvé neměla broskve. Jinak 15 let měla vždycky, loni vynechala poprvé. Ale ty listy se jí hrozně kroutí. Tak jestli to ještě teď můžu stříkat.
0: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky mm-hmm. naslyšenou. Děkuji, nashledanou. Je vhodný čas na postřik ještě, Pavle?
1: No to to neublíží, ale já si myslím, že už je pozdě, že, ten, že ta účinnost toho postřiku už nebude. Ono záleží velmi na tom konkrétním stavu té rostliny, ale řekl bych, že už to by tak napučené, že už asi je pozdě.
0: Hmm, pohužel. Další volající, pěkné dopoledne. Halo, halo, ano? do týden jste ve vysílání můžete se ptát.
6: Dobrý den, já, já volám ze Šumavy, abych upřesnil u- kraj, kde jsme. Máme tady e, tuje a asi 4 metry od toho e, jsou, já nevím, máme tam jabloň a ještě něco jiného. Tu jabloň máme snad už, já nevím, t- 7-8 let, co jsme tady, ta ještě neměla jediný jabko. A tuje chceme dát ještě dolů na spodní pozemek a manželka říká, že tam taky nic neporoste.
0: Mhm. Děkujeme za dotaz. Mějte se a hezky.
6: Ještě máme, ještě tu tuji, máme tady kousek od baráku, máme takovou uličku, to je teda je širší, ta je široká řekněme, tři čtvrtě metru. A oni mi to chtějí taky pořezat, že metr od toho máme záhon s jahodama a že to taky neporoste. To jsou ty je fakt tak nebezpeční, aby jsme vysekali.
0: Mm-hmm. Odpovíme. Mějte se hezky. Díky. Naslyšenou. Tak jak to je vlastně tujeme.
1: Tu no, jak je to s těmi jabkami. E, tam ta neplodnost e, může mít e, několik důvodů. E, nevíme, jestli jabloň kvetla nebo nekvetla, to jsme se z toho e, dotazu nedozvěli. E, pokud kvetlá kvetla a nejsou tam žádné plody, tak tam pravděpodobně chybí opilovač. A pokud nekvetla, tak je to možné tím, že je zastěněná těmi tujemi. V jabloně, jako většina ovocných rostlin, potřebují na tu květní indukci hodně sluníčka. Nevím, jaká je ta poloha, ale v tom by mohla být ta tuje nebezpečná, ale to není otázka tuje, to je otázka jakéhokoliv jiného stínu, který by dopadal na ten ovocný strom. Nebezpečnost tuji v úvozovkách tedy spočívá zejména v tom, že je to... Strom, který je velmi konkurenční, je žiznivý, hladový a vytváří velké množství kořenů, které jsou schopný očerpat od těch dalších rostlin ty živiny a vodu, kterou ty rostliny potřebují k životu. V tom případě, že zhruba kolem jednoho metru od tu jsou jahody, tak to varování si myslím, že je velmi aktuální, že ty jahody tam dobře neprostou, protože tatuje, jim bude brát ty živiny. A možná, že i světlo. Nevím, jaká je tam ta poloha.
0: Hmm, tak to musíte doma nějak rozštípnout, jak to nakonec vyřešíte a snad to všechno. Dobře dopadne a poroste. Další volající, pěkné dopoledne, můžete Dobrý se Dobrý den,
3: tady posluchačka hluboký Hluboky na Já jsem se chtěla zeptat pana Chlouby, jaký by doporučil tady jas, uh, odrůdy, nerunky a vbroskve. Hmm. A jestli se můžou sázet teď na jaře nebo vry.
0: Dobře, odpovíme, mějte se hezky, děkujeme a naslyšenou.
3: Děkuji, vám,
1: uh, Ano, uh, můžou se sázet teď, v tuto dobu, uh, pro tuto skupinu ovocných dřevin je jaro o něco příznivější na výsadbu, než podzim. Ve většině případů platí opačné pravidlo. Co se týká broskví, uh, tak si myslím, že tam je to spíše otázka uh, výběru, uh, vašeho výběru z hlediska zrání uh, Těch plodů, Protože brosky jsou velmi různé, co se týká doby, doby zrání. Taková největší istota je odruda Red Haven. To je broska, která se pěstuje hodně komerčně i na zahrádkách, je velmi odolná a dozrává vlastně v takové té polovině toho broskového období. Samozřejmě, že můžete zkoušet i nějaké jiné odrudy, třeba pokud byste chtěli pozdější tak je velmi sympatická odruda. Já mám teda moc rád odruda, která se jmenuje Sankrest. Ta dozrává vlastně až na konci srpna, nebo na přelomu srpna a září. Ale i další odrudy, které by vám mohly být sympatické, tak můžete zkusit s meruňkama. To je větší loterie, protože meruňky jsou tady na okraji vlastně svých možností a tam vám neporadím. Nebo bych vám, ale spíše bych vás asi odrazoval od toho to tady zkoušet, protože máme tu zkušenost pořadu, že nám hodně lidí volá a hodně lidí se stěžuje, že ty meruňky nerostou nebo neplodí tak, jak se od nich čeká.
0: Přece jenom ty podmínky tu nejsou jako třeba na Jižní Moravě. A nedaří se jim tady tolik. Je to potom sázka do loterie, jestli se jim vybere skutečně třeba místo, které jim sedne.
1: Může se to povést, ale je to opravdu... To riziko je je poměrně veliké a já bych šel teda spíš do nějaké jistoty, než
6: do tohoto.
0: Další volající pěkné dopoledne vítejte v Zelených světech.
6: No, dobrý den, to jsem ještě já jednou z té šumovy. Já se chcete, ta, ta jabloň ta má světla až dost, je to na jihu, skutečně v opilovači tam jsou, má to květy, ale osm let, co jí máme, tak neměla jediný jabko. Jestli máme prostě vykácet, jestli se to nepovedlo. A ty jahody, no tak říkám, ty jsou metr, asi od, tý, od tý tu tuje, to je tu je široká, jak jsem říkal, tři čtvrtě metru možná. A je to taky na jich, taky tam mají spoustu slunce a mě si to docela líto, to je asi tři metry dlouhý a tři čtvrtě metru široký, takový plot, jako tady máme okrasnej a se to celý kvůli tomu.
1: No a jahody vám tam rostou, nebo tam ještě nejsou ty jahody ne, ty vysazeny? Ne, jsme
6: tam dali poprvé, když jsme tam dali poprvé ty jahody, protože jsme měli předtím jinde. ty byly skovaný pod stromama, tady taky na jich, ale pod stromama tam vůbec nerostly, malinký, tak jsme je prostě přemístili úplně jinam, zvorali jsme to, prostáli jsme to, je tam všechno, ale říkám, je mi líto tu tuji, nebo ten, ten plot z toho 300 metrů široký vykácet kvůli těm jahodám. No, myslíte, že to prostě vůbec neporoste, ty jahody tam?
1: No, no nevím, nevím přesně, jak to bude, ale to je jednoduché přeci. Tak to rok zkuste a uvidíte. Jestli vám tam ty jahody porostou, tak to můžou žít v symbioze oba druhy. A jestli neporostou, tak hledejte třeba jiné místo pro ty jahody. Já vás úplně chápu, že vám je líto vykácet rostlinu, která je tam už několik let a prosperuje tam. Ale zatím je to ve stadiu, kdy to můžete vyzkoušet a vyhodnotit jak to dopadlo. To je yeah. s jahodama, abych to udělal takto. A u té jablone, pokud kvetla, a jsou tam opilovači a nedala žádné jablíčko, tak, tak dejte pryč. Ty opilovací poměry jsou velmi složité a někdy se dálku nedá poradit, ale není to jak v manželství, že člověk musí hledat kompromisy za každou cenu, aby to udržel. Když ta jablon tam neplodí, tak zkuste tam dát nějakou jinou a možná budete spokojenější.
0: Hm? Jo, Děkujeme, mějte se hezké a zdravíme naslyšenou. Jsou tady zelené světy, pořad určený milovníkům zahrad a zahradničení a vy nám můžete v tuto chvíli telefonovat vaše dotazy na linku 22 155 44 11 a já vítám někoho z vás pěkné dopoledne.
5: Dobrý den, Dobrý den. tady vaše posluchačka Růža. Já bych jenom se vás chtěla zeptat, jestli by mi pan Chlouba neporadil, s ostružinou. Já jsem mi tedy ostřihla ty starý, ale ona vyhnala tak velký šlahouny a já přes jsem centropetma rodila, takže jsem a teď, teď se mi zdá, jak je ostřihla, aby to bylo dobře. Protože oni narostly i jako z toho jednoletýho dřeva narostly ještě šlahouny, je velký. Mm-hmm. A Potom ještě bych se zeptala, je to taková e, hrada ne ke stromům, ale jako kočičkám. Vím, že jako ptáčky, když chci chránit, tak já už se svojima kočkama docela poradila, že dost krmím to, ale teď mi hodili, tedy teď mi dali e, dva kocoury pod vrata a ty jsou tedy jedinečně, oni jsou mazlivý všechno, ale i na ptáky jsou těžký. Takže vím, jak trochu odnaučit, ale ještě zabránit jim jestli má pan chlouba drobec s tím zkušenost.
0: Mm-hmm. Tak dobře, tak a děkuji. Ano?
5: Možná ještě k tomu pánovi je vidět, že oni dokážou na té zahradě dělat hodně věcí a mě by bylo taky líto titují, co vykopat takovou rýhu a dát tam nějaký plech nebo mezi ty jahody a mezi to, já nevím, je to taková rada, která mě teď napadla, ale nevím, jak je to. Takže moc vám za všechno děkuji a naschledanou. I my
0: děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou. Tak, jdeme na to, Pavle.
1: Tak, kočičky a kocoury, tam asi neporadím, protože to je genetická výbava těchto zvířat, to jsou prostě šelmy a já si neumím celkem dobře Představit z kocoura na vlastní zahrady. <laughs> Takže to, tady se hned předem velmi omlouvám, na to nejsem schopen odpovědět. S Ostružinou možná trošku poradím. U Ostružin je to tak, že je dobré mít vedle nich buď nějakou, buď konstrukci, anebo alespoň nějaké dva nebo tři kůly, které jsou propojený nějakým drátem anebo nějakou latí. A ty velikánské šlahouny, které narostly, tak teď ještě by to snad mohlo jít. Je tak, by lehce vzít a natáhnout je, pokud to půjde vodorovně, anebo alespoň více do toho prostoru, aby ty šlahouny byly v oblouku, protože pokud se Toto rostlinám udělá, tak oni vytvářejí po celé té dílce, která je vlastně jako by nebo téměř vodorovně, takové krátké výhody, které nesou květy a plodí. A je to potom i mnohem pohodlnější na práci, na udržbu, sbírat to z těch výhonů, které jsou takto vyvázané. No a co se týká těch tují, tak ještě jednou se k tomu vracím. Není to úplně žádná novinka, existují takzvané kořenové bariéry, které se používají třeba ve veřejné zelení, tak, aby se kořeny rostlin nedostaly třeba k sítím inženýrským a to docela pomáhá, ale většinou se to zakládá při výsadbě nebo při založení těch stromů nebo rostlin do půdy. Když už tam tu ta tuje roste na té zahradě, tak asi by se to dalo, ale myslím si, že by to bylo velmi složité, velmi náročné kopání, které by ani nevedlo úplně k nějakému jistému výsledku, protože za prvé by to byla těžká práce, za druhé by to potom i tu tuji omezilo v životu. Ona už, když narostla a ty kořeny se jí přeseknou, tak na to nereaguje úplně značením. Takže, ale moc děkuji za tu ochotu. Je to takové, milé, mně se to moc líbí, jak si posluchači chtějí pomáhat navzájem a že se vlastně dostáváme potom jenom do role toho, těch moderátorů a to je mm. moc příjemné.
0: Pravdou je, že i nám je trošku líto našeho pana posluchače, který se těch tůjí samozřejmě nechce vzdát, což je logické. My jsme se tady dokonce s Pavlem o tom bavili během písničky. Pavle, vy jste říkal, že ještě možná nějakou okrasnou jabloň zkusit.
1: To se týkalo toho jablíčka, které 8 let tam roste a neplodí. Existují totiž to okrasné jablně, které Mají si jenom malinké plody, ale jsou velmi dobrými opilovačemi pro celou řadu těch ovocných odrůd. Takže pokud by tam bylo na té zahradě ještě třeba místečko pro jeden stromek, tak by to možná byla cesta. Například odruda, která se jmenuje Everest, tak je velmi zdatným opilovačem. a je to odruda, která je poměrně dostupná, dá se v zahradních centrech v té sekci těch krásných rostlin poměrně často sehnat. Takže možná, že i toto by byla cesta uh, zkusit uh, tu jabloň, která tam 8 let roste a neplodí taky. Hmm. Trošku dostat, rozplodit prostě.
0: A držíme pěstě, ať, ať to dobře dopadne všechno. Další dotaz, pěkné dopoledne, můžete se ptát a prosím slumit se rádio.
3: Prosím vás, tady posluchačka Marie, já bych se chtěla zeptat pana inženýra, mám takový problém, že by by zmrzla beruňka, to, to jako s tím jsem, tohle, ale Víte, co se mi stalo už kdysi asi před osmi lety? Opadaly všechny kvítky a já jsem teda furt je to možný, že to opadalo celý. A pak jsem ty květy rozloupla a byl v tom takový malininký, černý, leský brouček. Jo? No tak bo té doby, ty leta, já to pořád hlídám, ale to teda vypadala taková světla naděje, že to možná ta meruňka přežije. Tak jsem to zase jako začala sledovat a samozřejmě asi třetí den, co nakvetla, tak opět se mi tam v těch květech objevili ty malí černý broučci. Oni totiž vykoušou tu matičku a ten květ hmm. celý spadnul tenkrát. Takže jsem teda hledala všechno možný, jak se ty broučci jmenujou, co, čím bych to postříkala, zkrátka všechno možný. Zjistila jsem, že tom snad má být nějaký květopas, tak jsem tady nějaký tohle stořil, jenže žádný ty prostředky vyloženě na květopasa, ne tohle, nejsou psaní. takže jsem to postříkala na nějaký ty škuce, ale nic se nestalo, Druhý den tam brouci byli t- úplně živí, aktivní, tak říkám, teda co já s tím, a tady u nás je takový jeden chytrý pán, tak už mi to tak nedalo, tak jsem volala a říkám, prosím vás, mi. A on teda řekl, zkuste to nastříkat Mospilanem. Tak to jsem teda udělala a to opravdu zabralo. Takže dobrý, ale mně jde jenom o to, co to je brouka zjistit a co to je, že hned v těch květech se to rozbije a už tam takovýhle škuci jsou. Děkuji moc za odpověď a mějte se tam moc hezky, My děkujeme a
0: taky za váš optimismus. Bylo to moc příjemné. No, no tak. My se tady broukem budeme trošku zaobírat. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšeno. Jo, taky taky Děkuji moc,
3: mějte se
0: hezky. Tak Pavle, co je to za breberku? Já
1: si myslím, že se tím ani zabývat moc nebudeme, protože paní Marie je okruček vepředu předu proti mně a má to všechno zjištěné, ne, možná, že neokruček vepředu, že jsme na tom stejně, ale víc to také nevím, než vy jste zjistila, máte pravdu, je to skoro už to bude květopas a, a ta práce a ochrana té rostliny a, před tím broukem je to prostě věda. A tím vlastně a, bych ti jenom chtěl naznačit, že jak velkou úctu a pokoru bychom měli mít k kteří za tímto živí, protože to, co my řešíme na zahrádkách v souvislosti s jedným nebo dvěma kusy nějakého ovocných stromů, tak toto oni řeší profesně, včetně mrazu, včetně brouku, včetně nemocí. A vlastně každý jejich den v tom vegetačním roce je nějakým rizikem, že něco se jim s tou úrodou nepovede. Takže já jsem, já jsem rád, že jste to vyjmenovala takto hezky a je to důležité, zejména kvůli tomu, abychom si vážili všech lidí, kteří se toto věci živí.
0: Hmm, a jsou na tom existenčně závislí. A jsou závislí. na tom
2: závislí, ano.
0: Další volající pěkné dopoledne, vítejte.
2: Haló, halo. halo. Dobrý, den. dobrý den. Ano, dobrý den. Tady je Jermina. Já bych se chtěla jenom říct, co se říkalo o tom, že nekvetl že paní stromy, že nekvetl já ze svojí zkušeností Měli jsme hrušku, máslovku a taky spoustu let nekvetla. Tak já jsem ji laicky postříhala, ale opravdu postříhala a další rok kvetla a kvety pořád. A ještě chci říct, dostala rzi a to jsem zase dostala z toho, jak máte prostě skelety z ryb, to říkal ze Zbodňan Rybář, prostě, který to bylo v receptáři, ty skelety z ryb, nebo prostě tohleto všechno zahrabávat kolem stromu a ty rzy jsem se taky zbavila. Mm-hmm. Zakopat, víte, kolem stromu zakopat tohleto a toho jsem se taky zbavila. A i mě třeba hrušky, takhle, jaká jel, ovoce jako ještě zelený nezralý, začalo honit na stromech a tohle, tímhle s tím jsem si to jako zlikvidovala, mm-hmm. co jsem zakopávala jako těm kolem stromů. Tak. Jenom tohle jsem chtěla říct, i když se to teďka tohohle netýká, mm-hmm. ale o té hrušce, o tom, té, že nekvita, tak to jsem si udělala sama, ale laicky jsem to ostřihla opravdu dost a další, další rok vypla.
0: Děkujeme za. tady
2: a měla hrušky a měla do hrušky dobrý.
0: Děkujeme hmm. za zkušenosti. Díky. Za
2: to. Mějte se hezky Naschranou. neslyšenou.
1: Tak řez může samozřejmě ovlivnit násadu květu. To, o tom ne, nejsou žádné pochyby, takže to si udělal úplně správně. Co se týká toho zakopávání skeletu ryb do půdy, tak si myslím, že to může změnit výživu té rostliny. Bude tam pravděpodobně hodně fosforu a ten fosfor může také pomoct té rostlině k životu i ke kvetení a následně tedy k plodnosti. Myslím si, že ale na tu restomit asi dopad nebude, že ta rest tam nebyla, tak to bude asi v nějaké jiné souvislosti. Nemyslím si, že by tohleto opatření mohlo tomu nějakým způsobem pomoct.
0: Další volající pěkné dopoledne vítejte v Zelených světech a můžete se ptát. Dobrý den,
4: já mám dotazy tři, ale já nevím, jestli to ještě stihneme. E, za prvé bych se chtěla zeptat na orchidej. A já s nimi nemám zkušenosti žádný a dostala jsem ke kulatinám orchidej. Je to orchidej jednostolová a první rok mi pěkně kvetla, odkvetla a za, za rok rozkvetla zase znova. A zase se pěkně kvetla a dlouho, ale po odkrytu letos jí uschnul stonek. Jestli ještě, by se to dalo nějak zachránit, jestli mám ten stůl odstřihnout a jestli vyrazí znova. To byl, byl první to dotaz a druhý to dotaz. Máme jablko velké, je to možná skoro památní strom od mého dětství a já už jsem stará babka. A jedná se mi o tom a na tom kmeně se dělají, na silném kmeni se jí dělají takový boule jako malý dětský míček. Tak si myslím, je to podzimní jabko a na rychlou spotřebu. A myslím si, jestli ty jablká jsou závadná na používání, i když jsou teda velice dobrá a máme rádi. No a další dotaz taky na meruňku, asi desetiletou meruňku máme, a ta meruňka e, asi před čtyřma lety ještě dala deset meruněk A teďko od té doby už vůbec vždycky to asi zmrzne, je to takový světle hnědý ty kvítky a vůbec už nějak nerodí kolik let. No tak jest se ještě si je naděje, jestli nezmrzne letos. kukovala jsem jí, hodně kvítků tam je, jestli nezmrznou, nevím, no. To bylo všechno. Děkujeme. Děkuju, Mějte se moc
0: hezky naslyšenou. Tak začneme pěkně po pořádku, takže všechny. orchidej. Začneme orchidej.
1: Mm. Já bych řekl, že to byl ten falenopsis, to je taková ta nejčastější orchidej. Když odkvete, tak ona má občas schopnost z toho květního stolu ještě zopakovat to květení, které už nebylo tak intenzivní. To je pravděpodobně to, co se paní posluchačce stalo nebo povedlo. A když ten stonek znědnul, tak nemá žádnou cenu ho tam držet. Naopak ta rostlina si musí od toho květení trošku odpočinout, takže klidně ho obstříhněte, nemusíte mít vůbec žádné vyšitky svědomí. rostlinku se dále starejte tak, jako jste jste byla zvyklá. To znamená od tohoto období, kdy se vlastně začíná vegetační růst, tak jsem tam trošku lehce přihnojit, mít tu rostlinu na světle, prostě starat se o ní Tradičně a je potom velmi pravděpodobné, že až ona sama uzná za tak zase vytvoří úplně nové soukvěti. Co se jabloňky týká, no tak boule na kmeni jsou projevem stárnutí toho stromu, nebo to může být i nějakou vlastností. přesně vím, jak to vypadá nemá to na bezpečnost nebo na z těch plodů naprosto žádný dopad, takže vůbec se tím netrapte, nechte jabloň být bez nějaké velkých zásahu. No a co se týká meruňky, jestli je naděje, že v příští letech nezmrzne, tak řekl bych, že naděje je, ale jistota to není. Takže pokud máte Merunku na místě, které nefunguje úplně dobře, není pro tu rostlinu správné, tak je možná jednodušší, si tam vysláte nějakou švestku kde je větší pravděpodobnost, že vám přežije, než u této citlivé meroňky.
0: Výborně. A to je z dnešních zelených světů, přátelé, pomalu, ale jistě všechno. Uzavíráme tímto vaše dotazy, za které takto hromadně za všechny moc děkuju. Zase se potkáme teď asi třikrát. Budeme mít díl už připravený, stočený s reportážemi a pak se zase počase spojíme společně, abyste se mohli ptát. Nebojte se nic v pozvánce, vás o tom budeme včas informovat. Vy jste se ještě velmi krátce vrátil z Holandska, tak předpokládám, že v nějakém tom dalším dílu se do Holandska s vámi vydáme? Já
1: myslím, že ano, protože jsem zažil zase věci, které jsem předtím neviděl a mám plnou hlavu dojmu a velmi rád se vymi Vašmi posluchači o tyto dojmy e, rád podělím.
0: Budeme se těšit zase příští týden u Zelených světů. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přijí. Hanka Šoberová
1: a Pavel Chouba.
0: No a my vám pošleme jahodu, jak jinak k Zeleným světům. Pěkné dopoledne.